0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Hardy Wall. Hallo Hardy.
1: Hallo, grüß dich, Unkar.
0: Wir sind tief im Thema, wir sind ein bisschen ausgeschert und haben uns über das ganze Thema Insulinresistenz, Leptinresistenz, überhaupt Insulin und so weiter unterhalten, was natürlich ein wichtiges Thema ist und auch da reinspielt, aber das möchte ich jetzt so langsam so ein bisschen wieder verlassen und nochmal zu eigentlich der allerersten Frage, die ich dir gestellt wird, so ein bisschen noch zurückkommen, um das noch kurz abzuschließen, welche Rolle kommt dem Protein im Körper eigentlich zu, du hattest schon einiges genannt, was sind denn eigentlich äh, Enzyme?
1: Ja, Enzyme sind letztendlich ja äh, auch Proteine, ja, äh, die äh, Stoffwechsel, Stoffwechselfunktionen aufnehmen. Zum Beispiel haben wir jetzt äh, zum Beispiel die Amylase, äh, ist ein Enzym, was äh, uns die Kohlenhydrate zerlegt. Ja? Also äh, auch so ein Lieblingsthema von mir. Äh, in Deutschland sagt man ja, Zucker ist also pure Gift, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und Kohlenhydrate, je komplexer, desto besser, sind richtig gut. Ja? Ähm, Du hast vorhin im ersten Teil ja vom HOMA-Index gesprochen und von deinem nüchternen Blutzucker. Also das heißt, wir messen im Blut immer Zucker. Ja, Also der Diabetiker misst Zucker, das Gehirn will Glukose. Es will keine komplexen Kohlenhydrate, es will keine Stärke, es will äh, Glukose. Das heißt, egal was du futterst, auch selbst die Fructose, der Fruchtzucker, irgendwann landet das als Glukose im Blut. Und diese Umwandlung, dieses Aufspalten, also Stärke ist zum Beispiel nichts anderes wie eine Verkettung von Glukose, 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 mehr hundertfach. Ja, und wenn du das futterst und es kommt irgendwann an, dann macht die Bauchspeicheldrüse eben diese Amylase, knackt das auf, ja, zerlegt das in Einzelbausteine und dann in die Glukose am Ende. Und das kann mein Körper verwerten. Das genauso macht das die Lipase. Und so gibt es verschiedene Enzyme, die den Stoffwechsel am Ende des Tages steuern.
0: Ja, also wir haben jetzt schon gesagt, die Hormone werden aus Proteinen gebaut und das ist die komplette Regelung des ganzen Körpers vom Energiestoffwechsel, äh, Sexualhormone und so weiter und so fort. Also das ist schon ein, ein ein Bereich, wenn wir da irgendwie im Mangel wären, ja, dann kann man sich schon vorstellen, dass das ganze System aus den Fugen gerät. Jetzt sind es auch noch die Enzyme, die sozusagen, das sind so die kleinen Maschinchen, die ganz viele äh, Dinge halt äh, umwandeln im Körper zerlegen, äh, die, die haben mit Verdauung zu tun und vielem, vielem mehr. Ähm, dann gibt es noch transport Proteine,
1: was ist das denn? Ja, also wir messen ja zum Beispiel Cholesterin. Ja? HDL, also High Density Lipoprotein oder Low Density Lipoprotein, also das, das, hohe, das hohe HDL ist eher das günstige, das LDL ist das ungünstige. Da gibt es die ganz kleinen Dichten. Das heißt, diese Proteine, packen quasi unsere Fette, Fettsäuren ein und transportieren die entweder zur Leber oder zum Muskel. Das heißt also, diese Proteine, diese Transportproteine sorgen zwischen quasi für den Austausch unter den verschiedenen Zellen. Also wie, wie so kleine, kann man es vorstellen, wie so kleine Autochen, die in der Stadt alles am, am Laufen halten. Ja? das nennen wir ja auch Stoffwechsel. Also diese verschiedenen Stoffe werden a zerlegt, aufbereitet, werden dann aber auch über Transportproteine dorthin gebracht, wo sie hingebracht werden sollen. Ja. Und wenn ich jetzt diese Transporter messe, kann ich auch sehen, entweder ist dieser Transporter überladen oder der Körper, wenn er mehr braucht, macht auch mehr diese Transporter. Und deshalb messen wir hier ja diese verschiedenen Fraktionen auch im Blut und können dann Rückschlüsse drauf ziehen, wo etwas zu viel oder zu wenig ist. Und wir kennen zum Teil zumindest dann auch die Zusammenhänge, dass sich daraus dann aus diesen Fehlverteilungen, sage ich jetzt mal vorsichtig, auch Krankheiten entwickeln können.
0: Ja, also die Transportproteine äh, sind, also Cholesterin beispielsweise, äh, also das Cholesterin ist ja eigentlich in diesen Transportproteinen sozusagen drin. Das sind die Taxis und das Cholesterin ist sozusagen ja. der Insasse. Und äh, es gibt davon noch mehr und die haben auch mit Entgiftung zu tun. Ähm, jede, viele Prozesse sind an solche Proteine gebunden und werden quasi durch das Taxi einfach im Körper quasi bewegt. Ich glaube, das reicht ja. äh, erstmal zum Verständnis. Und dann als letzte Frage noch, ähm, ja, du hattest schon mal Kollagen erwähnt. Das ist äh, mir auch etwas, was mir sehr äh, ein wichtiges Thema ist. Wofür brauchen wir denn zum
1: Coco-Kollagen? Also ähm, wir haben ja Haut, Haare, Nägel, Bindegewebe. Ja, und das sind alles äh, Eiweißstrukturen. Und die Kollagen ist quasi diese festere Eiweißstrukturen, die verschiedene Gewebe miteinander verbindet, vernetzt. Ja, also wenn man jetzt eine Bindegewebsschwäche hat, dann hat man, ich sag mal, einfach wenig Kollagen. Das kann dazu führen, dass, äh, das auseinanderweicht. Äh, es kann sein, dass die, 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 die Hautstruktur da nicht mehr schön aussieht, weil unter der Haut haben wir diese Kollagenstrukturen, die das Ganze, wie soll ich sagen, auch straff machen, ja. Und deshalb ist, hängt, also ich sag mal, ganz böse, äh, äh Zellulitis kann was mit Ernährung zu tun haben und über eine gute Ernährung kann ich auch Cellulitis verhindern. Das ist ein, 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 ein Faktor. ja Natürlich gibt es hier auch genetische Unterschiede, dass jemand eine Bindegewebsschwäche hat, aber äh, ich sage, der Körper braucht ja, es gibt sogenannte kollagene Aminosäuren. Prolin, Hydroxyprolin, äh, Glycin zum Beispiel. Die sind nicht unbedingt essentiell, also der Körper sagt Kollagen, ja, wenn es halt ein bisschen schwächer ist, ist nicht immer so schlimm. Äh, die sind nicht lebensnotwendig. Ja? Äh, äh, aber die, äh, wenn ich von denen, wenn ich mich schlecht ernähre, und von denen wenig habe, dann kann der Körper eben auch diese Kollagenstrukturen, also diese 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 Vernetzungsstrukturen im Gewebe nicht richtig aufbauen. Dünne Haare können genauso eine Folge, Folge sein, brüchige Nägel können so eine Folge sein. Also Das heißt, deshalb sollte man auch ähm, kommt vielleicht noch das Thema Wertigkeit von Proteinen, ja, ähm, so, so ein Chemical Score oder sowas, Das sind zum Teil die Kollagen Minus auch mit Null bewertet. Ich sehe das eigentlich anders. Also ich bin von den ganzen Scores, äh, die sind wichtig und die muss man auch wissen, so ähnlich wie der glykämische Index, aber in der Realität muss man, glaube ich, ein bisschen breiter rangehen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, im ersten Interview, ich brauche von allem etwas und ich muss nicht nur darauf gucken, dass ich nur das habe, was mein Körper unbedingt braucht, was er essentiell ist. Klar, das muss ich auf jeden Fall haben. Aber ich kann auch das gerne mir noch zuführen, was, äh, wie soll ich sagen, nicht nur die Pflicht, sondern auch die Kür, dass mein Körper noch mehr hilft, dass mein vielleicht auch mein meinem Äußeren hilft, etc. Also ich bin da ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, näher an meinen Patienten dran, wo ich sage, wenn jetzt jemand zu mir kommt und hat eine Bindegewebsschwäche, hat äh, sch schlechtes Gewebe und sowas, soll ich, kann ich ja sagen, als Internist, das ist nicht schlimm, davon stirbt man nicht, wird man nicht krank oder sonst was. Ja, aber die Leute leiden trotzdem darunter. Und da kann ich trotzdem mit Ernährung, natürlich auch Bewegung, etc. Also es ist nicht immer nur, mit einer Sache kann ich nie was äh, lösen, aber wenn man das kombiniert äh, anwendet, sage ich mal, dann kann man dadurch auch viel Gutes erreichen und dann auch den dort Menschen mehr Lebensqualität geben. Ja? Knorpel, so ein Thema. Also könnte ich jetzt, äh, äh, wenn du willst, erzähle ich dir die Story von meinem Knie. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das dann den Rahmen hier sprengt oder nicht. Äh, äh,
0: das, das schaffen wir, glaube ich, mit diesem Interview sowieso. Macht nichts. Ja? Ich finde find das super spannend. Äh, ja, gerne, also, gerne, gerne. Also,
1: ähm, äh, ich, ich bin immer gern gelaufen, schon in jungen Jahren. Da habe ich Volleyball gespielt und dann habe ich auch ein bisschen Hochsprung gemacht. Ja, so. Und dann hatte ich aus, aus der Folge von dem Ganzen äh, furchtbare Knieschmerzen. Ja, Und ähm, ich habe so eine angeborene Fehlstellung äh, der 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 Patella, also die, 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 die Kniescheibe. Die ist so ab und zu dann auch rausgesprungen. So, und dann hat es nämlich ein Bluterguster im Knie unter der Kniescheibe gegeben. Das nennt man nachher am Ende, war das eine Chondropatia patelle, also der Knorpel, Chondro ist der Knorpel, äh, der der Knorpel ist quasi, ich sag mal, ganz einfach matschig geworden ja? so. Äh Und äh, heute wird man das alles so mit einer Knoblochschirurgie machen, einer Arthroskopie. Äh, damals hat man dann, das ist ja auch schon äh, 40 Jahre fast der, ja, hat man dann quasi das Knie operiert, also man hat das aufgeschnitten hat den Knorpel angehoben, hat diesen Matsch, sag ich mal, abgeraspelt, hat dann das Ganze angebohrt, damit der Kollagenerknorpel sich bildet, statt Hyaliner, also ein bisschen groberer Knorpel, weil dieser ganz feine Knorpel kann der Körper nicht mehr nachbilden, aber damit die die Fläche wieder glatt ist und hat die Kniescheibe dann ein bisschen mehr nach innen versetzt. So Und man hatte das äh, schlechtere Knie zuerst operiert und das, weil das ja eine angeborene Fehlstellung ist, sollten beide Knie operiert werden. So, und äh, ja, ich mache es kurz. Ich war nach anderthalb Jahren genauso weit vorher, hat mir das zweite nie, nie operieren lassen. Ja, und damals hat man noch gesagt, um Gottes Willen, nicht laufen, nicht joggen und alles, was ich also, hat von allem abgeraten. Und so, dann habe ich mich, war ja da äh, Medizinstudium, also äh, gerade fertig, dann habe ich mich mit dem Thema mehr beschäftigt, auch Aminosäuren, Kollagen, Aminosäuren, und bin dann an, an so, ich sage jetzt mal, eine, ich sage einfach mal eine Trinkgelatine gekommen. Wobei, da gibt es Riesenunterschiede. Also, wenn manche sagen, nimmst so du eine Speisegelatine, legt die über Nacht ein, und das wird eingebaut, das funktioniert nicht, weil die Teilchengröße, das wird so in den Kilodolken messen, ist zu groß, es kommt nicht an. Genauso Gummibärchen bringen im Knorpel nicht. Aber es gibt medizinische Gelatine, die sind äh, hydrolysiert, bestimmt aufgearbeitet. Und da gibt es Studien, äh, auch an Menschen. Früher hat man das mit, mit Tieren gemacht, indem man das Zeug radioaktiv markiert hat, hat geguckt, bei Pferden geht das ins Knie oder in die Mähne oder sowas. Ähm, so, Und dann habe ich mich deshalb Krafttraining damit beschäftigt. Also, wenn ich nur durch die Gegend renne, tut es immer weh. Ich musste erstmal den, den, den Oberschenkel aufbauen, weil der Oberschenkel, äh, der, 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 der hat ja vier Köpfe, Quadrizeps, heißt der, der zieht über die Kniescheibe drüber ja, und stabilisiert das Ganze. Na, ich begann Krafttraining zu machen. Ja, und dann äh, 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 habe ich dann auch mal geguckt vom Laufstil. Das war damals noch total ungewöhnlich, dieses Vorfuß- oder Mittelfußlaufen. Also ich sage ganz einfach, wenn du wissen willst, was Vorfußlaufen ist dann laufen mal barfuß über so einen Schotterweg. Dann machst du sofort Vorfußlaufen, weil du nicht mit der Ferse auftrittst, das können wir eigentlich richtig erst auf Schuhe haben, sondern du läufst mehr so über die, die, den Vorfuß oder den Mittelfuß. Ja? Oder wenn dich irgendwo anschleichst, dann geht man ja auch diesen Zehengang, also diese, diesen Laufstil, der dann mehr, ich sag mal ganz einfach mehr, mehr federt. Das hat super funktioniert, also ich kann dann bis heute Halbmarathon und sowas rennen, das geht also ganz gut. Äh, so, jetzt Im, im, Im Vorfußlauf machst du das? Also Mittelfuß, also ganz komplett Vorfuß schaffst du nicht. Wenn du es am Anfang machst, tut er ja die Waden weh ohne Ende. Aber ich ja, laufe, also genau, nicht, das nicht genau darauf wollte ich ja, eben. Ja, also, also nicht den typischen Spitzlauf mache ich nicht, sondern ich laufe so Mittelfuß. Also ich setze vorne auf, aber mit der, mit der Fläche und die Ferse kommt dann erst. Ja? So, äh, und ich habe einen guten Freund, so einen Biobauer, mit dem habe ich. Vor Jahren so mehrere Touren von, von hier vom Saarland nach Marseille gemacht und Mont Ventoux hoch und runter, also so ein bisschen Radtouren gemacht, also 1.000 Kilometer so ein paar Tagen Und nach, nach, dann nehmen wir das dreimal hintereinander gemacht. hat, habe gesagt, du, äh, Gerhard, heißt der, wir können jetzt jedes Jahr mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, dann machen wir was anderes, ich laufe doch so gerne, Fang doch du auch an zu laufen, dann können wir zusammen, was ich, 10, 20 oder was weiß ich, Kilometer laufen. Und dann hat er begonnen zu trainieren. Und dann ruft er mich an nach sechs Wochen und sagt, du Hadi, vergess es, ich habe höllische Knieschmerzen, ich war bei meinem Orthopäden, der hat gesagt, vergessen Sie das mit dem Laufen, das ist mit Ihren Knien kein Thema, äh, Sie müssen äh, fahren Sie wieder Fahrrad, Ja, also das Typische, was man kennt. Und dann habe ich gesagt, oh Gerhard, hör auf, die Story, dann habe ich ihm meine Story erzählt. Also lange Rede, kurzer Sinn, der hat sich dann, ich habe ihn da beraten, eine gute Trinkschatine genommen, was kann man mit so anderen Substanzen wie Glucosamin, Chondroitin ergänzen? Ich habe gehe erstmal ins Fitnessstudio, trainiere deine Oberschenkel, passe, kauf dir mal einen Lauf, lass dir mal Laufschuhe über so eine Laufbandanalyse machen und mach mal vielleicht so ein bisschen, ein bisschen Lauftechnik. Ja? Der rennt heute Ultras, der rennt Berge hoch und runter, der wird es mir schwinden, ich habe überhaupt keine Chance, irgendwas mitzumachen. Ja? 60, 70, 80 Kilometer, weiß ich, 1000 Höhenmeter und was weiß ich alles, ohne Probleme. Ohne Probleme. Kollagen. Kollagen, ja. Also das sind diese kollagen Aminosäuren, natürlich kombiniert mit Training und, 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 von alleine geht es nie. Äh, aber das heißt, äh, ich kann über Ernährung auch etwas regenerieren, was vorher schlecht war. Das wollte ich eigentlich damit zum, zum Ausdruck bringen. Ja, Ich kann auch sagen, im Körper, den kann ich auch wieder ein bisschen mehr modellieren. ja, Auch das Gewebe, das Bindegewebe, wenn ich ihn gut ernähre, aber ihn auch gut durchblute und ihn auch noch fordere. Und natürlich auch andere Mikronährstoffe brauche ich natürlich auch, wie Zink und andere Sachen sind für Bindegewebe auch nicht äh, ganz ohne Bedeutung. Also, wenn ich das richtig kombiniere, kann ich extrem viel erreichen. Ja. Ich glaube, Gesundheit ist zu 70 Prozent, glaube ich, allein über Ernährung steuerbar. Wir könnten die Hälfte unserer äh, äh, Zivilisationserkrankung, mindestens die Hälfte, könnten wir abhaken. Wir kriegen jedes Jahr in Deutschland, halte ich fest, 500.000 neue Diabetiker hinzu. Typ 2. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Diabetes AD. Da habe ich die Krankheit Typ 2 Diabetes, also früher haben wir ja Alterszucker gesagt, da habe ich genannt, die zu viele Kohlenhydrate Bewegungsmangelkrankheit. Es sind nicht die Kohlenhydrate allein, hm. sondern viele Kohlenhydrate bei Bewegungsmangel. Aber du hast ja vorhin gesagt, Professor Worm hat in einem anderen Podcast das ja ausführlich erklärt, wie das ist, wie man sich Kohlenhydrate verdienen kann.
0: Ja, lass mal kurz bei dem Kollagen äh, bleiben und dann ja. weitergehen. <lacht> ja. Also ja. ich wollte das noch kurz, kurz kommentieren. Also mir ist das besonders wichtig, du hast jetzt zum Beispiel Knorpel angesprochen, deine Geschichte da erzählt. Ja. Ähm, das Bindegewebe ist da der Ort, wo Stoffwechsel stattfindet, letzten Endes. Äh, Entgiftung, Transport äh, hin und zurück zu den Zellen. Wir brauchen das Bindegewebe nicht, um schön auszusehen. Das ist ein toller, ein toller Effekt sozusagen davon, keine Zellulin zu haben, oder Zellulite, ähm, aber das ist ein, ein, ein Raum sozusagen in unserem Körper, der eine enorm hohe Bedeutung hat und uns natürlich auch Stabilität gibt und so weiter und so fort. Und, also, ja?
1: also mal sagen, du hast das Wort Zellulite, Zellulitis gesagt, ähm, äh, das beschreibst ganz gut, also eine Itis ist in der Medizin immer eine Entzündung, hm. eine Gastritis ist eine magen entzündung eine Arthritis ist Gelenkentzündung, ja. Und bei der Zellulitis sage ich es einfach, dass das Bindegewebe entzündet. Ja? Und Entzündung entsteht immer auch durch Übersäuerung. Und äh, man muss sich einfach vorstellen, dass im Bindegewebe liegen verschiedene Organe, also Zellen. Die sind ja über Bindegewebe verbunden. Die Organe bestehen ja letztendlich auch äh, eine Vernetzung. Äh, und die Blutgefäße, die gehen nicht bis in die Zelle hinein. Das, die Leute meinen immer, dass das also bis, dass das Blut transportiert die Nährstoffe in die Zelle direkt und nimmt es aus der Zelle raus. Nein, das heißt, das macht die Lymphe. Das heißt, wir haben einen Übergang von den Kapillaren ins Bindegewebe und dort findet der Stoffaustausch statt. Ja? Und wenn dieser Stoffaustausch halt nicht mehr richtig stattfindet durch eine Übersäuerung, also wenn, wenn ich übersäuert bin, macht der Muskel dicht, dann läuft der Stoffaustausch nicht mehr, dann brennt nur noch ja? und so passiert es im Kleinen auch. Dann ist mein Stoffwechsel insgesamt verlangsamt. Dann bist du, wie du gesagt hast vor Jahren, immer müde, bist immer matt oder was weiß ich. Ja? das heißt und das ist nicht entweder oder. Das, wie du vorhin gesagt hast, wenn ich kein Eiweiß habe, dann gehen die ganzen Enzyme und sowas nicht. Das ist nicht ganz richtig. Also der Körper sagt natürlich, auf was kann ich zuerst verzichten? Das heißt, ja, ja, klar. Das ist immer eine
0: Priorisierung.
1: Er wird dann zuerst mal Muskeln abbauen. Und er wird zwar runterfahren, aber er wird natürlich die lebensnotwendigen Prozesse am Laufen halten. Hm. Zulasten aber dann von anderen Strukturen, ja, so diese Priorisierung, wie du richtig sagst, ja? das heißt, und das ist dann ein Prozess, der sich dann über die Jahre so schleichend entwickelt und oft kriegen wir es eigentlich so gar nicht so richtig mit, ja, sondern ja. man wird halt älter oder was weiß ich. Oder das, ich ist ja Zeit. das ist ja
0: das Problem bei der Gesundheit. Wir kriegen es halt so schnell nicht mit, weil der Körper so toll alles kompensiert. Aber genau. weil er es kompensiert, fahren wir uns irgendwann an die Wand und sagen, ach, jetzt bin ich krank, jetzt bin ich, weil ich bin ja alt oder so. Jetzt habe ich, halt, genau. das ist ja halt so. <lacht>
1: ja, genau. Also, wir ja, und, ja, und dann äh, gibt's es auch keine Tablette dagegen. Das ist ja das Problem. Ne? Also, äh, die Leute, wenn ich das sie auch ich habe da die Tablette, die macht mich schlank und fit und was weiß ich, alles, das wäre der Blockbuster. ja. Was man dann den Leuten erzählt, ist, A, langweilig überselbe mehr bewegen, anders ernähren und b ist auch noch anstrengen. Ja? Das heißt, also, viele wollen das gar nicht hören. ja. Das ist auch das Problem. Also, das ist ja auch mein Alltag gut, zu mir kommen inzwischen die Leute, die was ändern wollen, weil sie wissen, der, 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 der macht, gibt mir nicht die Tablette dafür, oder nur wenn es nicht anders geht, sondern der sagt, ihr pass mal auf, wir ernähren es mal ein bisschen anders, wir bewegen uns mal ein bisschen mehr, wir gucken mal auf deine Körperzusammensetzung. Aber ich sag immer, wir, 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 ne, am Ende muss es der Patient, der Betroffene selbst umsetzen. Ne? Also ich kann keinen gesund oder schlank machen, ich kann nur sagen, hier geht der Weg dahin, ich kann wie so ein Navigationssystem ihm helfen, aber Machen muss man es immer selber. Das ist halt das, was äh, für viele dann das Problem ist. Ne?
0: Ja, also äh, ich liebe unser Gespräch, weil wir sind immer noch bei der ersten Frage. <lacht> nee, ja, äh, ja. wir also, ja nochmal Termin ausmachen. Ja, ja, nee, nee, wir machen einfach weiter, ja. wenn du Zeit hast. Ähm, ja. Kollagen nochmal. Ähm, Kollagen besteht aus äh, insbesondere drei Aminosäuren, nämlich äh, hauptsächlich Glycin und dann auch Prolin und äh, Hydro- Hydroxyprolin heißt das so. Und ja. ähm, das ist also erst einmal ein kleiner Hinweis, ähm, wer sich aus der konventionellen Landwirtschaft ernährt, der hat da Glypho Glyphosat drauf sozusagen und äh, mindestens Stephanie Seneff geht davon aus, dass ähm, eben dieses Glyphosat sich einbaut, dort wo das glyzin steht und dort auch dann neben vielen, vielen, vielen anderen verheerenden Folgen äh, zu, zu ja, Störungen im Bindegewebe sozusagen führt. Ne? Also Bindegewebsschwäche kann beispielsweise aus der konventionellen Landwirtschaft kommen. Und ähm, seit kurzem weiß ich noch, dass äh, die konventionelle Landwirtschaft äh, in der, durch die NPK-Türmer auch massiv mit Uran teilweise vergiftet ist. Ähm, so, das heißt... Äh, diese nicht essentiellen Aminosäuren sind aber letzten Endes total essentiell, äh, wenn wir wenn wir beispielsweise Kollagen haben wollen. Man, ansonsten müsste der Körper aus den anderen essentiellen Aminosäuren, die wir zu uns nehmen, immer dieses äh, Glycin dann erstmal bauen, was natürlich eine Energie kostet, äh, viel Energie kostet. Also der Körper kann so ungefähr auf, auf alles aus allem bauen, aber es kostet immer Energie, es sind immer viele Schritte und so weiter. Äh, deshalb, deshalb, warum nicht ihm das gleich geben? Und ich bin hier in meinem kleinen Universum bekannt als Dr. Knochenbrühe, sag ich jetzt mal. Ich esse täglich Knochenbrühe und mein Bindegewebe ist auf jeden Fall top. Das ist auf jeden Fall ganz, für mich ist das essentiell wichtig, das zu transportieren, denn auch Entgiftung findet darüber statt. Du hast das gerade mit der Lymphe angesprochen, was ich super finde, weil die Lymphe, wir kennen das immer so als Abwassersystem. Das ist stimmt aber so in dem Sinne auch. Nur, ne? die Lymphe hat aber auch versorgende, ja, ja, äh, hm? versorgende, sehr wichtige versorgende ähm, Eigenschaften. Und da stehen, brauch, dafür brauchen wir vernünftiges Bindegewebe, dafür brauchen wir natürlich genug Wasser und wir brauchen natürlich auch Bewegung. Ja? Ja. Die Basics. Ja, ja? ich bin ja. da ganz, ganz bei dir. Schlaf, Ernährung, Bewegung, Stress. Das sind Einfach, äh, damit kriegt man 80, 90 Prozent der Dinge eigentlich letzten Endes hin. Ne? Ähm, ja, ja. Alles andere ist so ein bisschen so die die Krone die aufsetzen. Klar kann man tolle Sachen machen, ja. Äh, aber Nein, aber wenn die Basics nicht stimmen, dann hat man keine Schnitte.
1: Mal Ganz einfach. Äh, wir haben ein, ein Kreislaufsystem, ja. Da wird alles so wie so auf Schienen im Körper rumtransportiert, ja. Und wir haben eine Pumpe, das ist das Herz. Das pumpt das ganze Blut da zur Birne und überall hin, ja, ja. Aber irgendwann muss ja auch dann Austausch über Bindegewebe, Lymphe, etc. Dann geht es wieder zurück in die Venolen und irgendwann kommt es ja zurück zum Herzen. Ja? Das heißt, dazwischen drin äh, ist da ein Break. Das heißt, die Pumpe Herz, die pumpt nicht über den Druck das Blut wieder zurück im Kreislauf, sondern einerseits versucht das Herz, äh, dieses Blut anzusaugen, sage ich mal, es ist eine Drucksaugpumpe, also der rechte Ventrikel, die rechte Arzt saugen. Aber das andere ist, äh, es muss quasi hoch gedrückt werden. Ja, Sie kennen das vielleicht, oder die Zuschauer kennen das, wenn, äh, wenn ich lange stehe und sowas, dass mir die Beine anstellen. Ja? Weil, ich muss jetzt einfach so vorstellen, das ist ein Gefäß, hier. Und jetzt, wenn ich jetzt gehe, wenn ich Kniebeugen mache, wenn ich Zehenstände mache, was man ja am Flieger machen soll, dann spanne ich den Muskel an und er drückt das Gefäß zusammen. Dann bewegt sich das Blut nach oben. Es würde jetzt, wenn jetzt ich wieder mich entspanne, zurücklaufen, dann macht aber eine Klappe zu. Dann bleibt stehen, dann drücke ich wieder, dann es wieder nach oben. Das heißt, diesen Kreislauf unterstütze ich durch Bewegung. Ich brauche aber auch ein paar Muskeln, die da drauf drücken. Das heißt, wer sich nicht bewegt, ja, der hat insgesamt schon eine schlechte Stoffwechselsituation. weil unser Stoffwechsel, dieser Transport dieser Nährstoffe, aber auch der Abtransport, also hin und zurück, ja, deshalb äh, dieser Transport dieser, dieser Nährstoffe, der ist natürlich von diesen, diesen Pumpsystemen abhängig und genauso auch die, 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 die Lymphe, ja, die Durchblutung des Bindegewebes. Ja, die ist natürlich davon abhängig, dass hier auch mal Druck drauf kommt. Deshalb Kraftbewegung, dann Durchblutung insgesamt. Also man kann sich wie, wie glaube ich, früher Michael Jackson, glaube ich, äh, unter Sauerstoffzelt legen. ja, Dass man sagt, ich bringe überall Sauerstoff hin. Ich sage immer, äh, das beste äh, Anti-Aging, die beste Faltencreme ist Sport. Wenn ich joggen gehe und komme zurück, dann habe ich eine knallrote Birne. Dann geht bis in die Peripherie, bis in das letzte Eckchen werden dann Nährstoffe transportiert, aber auch Müll, sage ich jetzt mal, abtransportiert, weil der Körper jetzt da die Durchblutung hochwert. Und was viele nicht wissen, äh, wir können ja den, den, haben wir jetzt durch Corona, haben es vielleicht ein paar Leute auch gelernt oder sowas, wir können ja den, den, den Sauerstoffgehalt im Blut messen, den Sauerstoffpartialdruck, die O2. Ja? So, und wenn ich Sport mache, dann steigt der an. Der fällt nicht ab. Also ich, ich nehme durch das tiefe Atmen, du atmest jetzt um, du sitzt, glaube ich, gerade mit einem Drittel deiner Lunge, ja, durch Sport fahre ich dann quasi zwei Drittel mehr Sauerstoffaufnahme. Ja. Das heißt, mein PO2, mein Sauerstoffgehalt im Blut steigt an und ich bringe diesen Sauerstoff überall hin. Ja, Ich habe eine perfekte Durchblutung. Also wer, wer was gegen Falten tun will und sowas, der kann sich irgendeine Creme drauf Ob es was bringt, keine Ahnung. Aber wenn er Sport macht, sich bewegt, das Bindegewebe, Knochenbrühe, <lacht> das ist ja Kollagen am Ende, Gelatine, ja, äh, 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 zu sich nimmt. Also die Kombination macht, dann sich nicht so übersäuert, natürlich dann Ausgleich von Stress hat, also viele, viele, die vielleicht nicht so viel Alkohol, nicht so viel Kaffee trinkt. Ja, äh, äh, Also das alles, bis, aber Kaffee ist noch besser als was ich, so die ganzen Softdrinks und sowas, wenn man da so ein bisschen seinen Weg findet, ja, dann äh, vermeiden wir Krankheiten. Aber was du vorhin auch gesagt hast, dieses äh, Bindegewebe, also das hat ja auch was mit Wohlbefinden zu tun. Und wenn die Knie wehtun, daran sterbe ich nicht. Aber Spaß macht es auch nicht, wenn ich die Treppen nicht mehr richtig runterlaufen kann. Also man ja, kann und, da vieles ja. tun.
0: Und da können die Leute so in dieses, ja, man muss man sich schonen. Ja? Aber wir brauchen Ach, die Bewegung, wie du es schön gerade gesagt hast, um die Nährstoffe auch dorthin zu bringen. ja. Und nur ah. wenn die Nährstoffe da sind, dann kann sich da auch das entsprechende äh, Gewebe, Knochen, äh, äh, das fällt mir gerade das Wort nicht ein, äh, Knorpel sozusagen äh, beispielsweise aufbauen. Ne? Das heißt, äh, das ist ein Umkehr das ist ein fa völlig falscher Schluss, dass man sagt, nein, da muss man sich jetzt schonen. Das kann natürlich bei ja. der Verletzung oder so mal der Fall sein, aber da muss man immer schnell dann in die Bewegung äh, wieder reinkommen. Und äh, ja.
1: also ja. Ich, ich, ich habe immer mehr Patienten, Kursteilnehmer, die sagen mir dann, ich kann keinen Sport machen, weil, da wird da aufgezählt, also die Ausreden. Also sage ich, pass mal auf, wenn du operiert bist, machst du hinterher kranke Krankengymnastik aufzubauen. Selbst nach einem Schlaganfall wird man durchbewegt. Das heißt, bei allen Erkrankungen gehört irgendwo diese Physiotherapie, diese Mobilisierung mit dazu. Und jetzt willst du mir erzählen, aus dem dem Grund kannst du, weil was ich, das oder das wehtut, nichts machen. Die Leute, die sich schonen, da wird ich sage immer, da wird es noch schlimmer. Ich kann nicht jede Bewegung machen. Ich muss am Anfang gelenkschonend arbeiten. Ich muss vielleicht, vielleicht zuerst Muskeln aufbauen. Also das heißt, da gibt es ja heute wirklich tolle Angebote, Anleitungen. Auch die meisten Fitnessstudios sind ja heute nicht mehr diese typischen Muckibuden da, wo die, die Bodybuilder sind. Das sind ja Für mich sind das in vielen Fällen Gesundheitsstudios, wo auch immer mehr ältere Menschen trainieren. Wo in der Regel auch äh, qualifiziertes Personal ist. Also es kostet vielleicht dann äh, eine Woche ein bisschen mehr als, Irgend so äh, Billigkette, ja, aber da sind dann Physiotherapeuten dort oder äh, ausgebildete äh, Sportpädagogen, äh, die also auch dann äh, gegenüber der Krankenkasse auch eine, eine Rückerstattung, also eine abrechnen können, sodass dass dann zum Teil auch dann im Fitnessstudio auch zum Teil mit der Krankenkasse unterstützt trainiert werden kann. Nicht dauerhaft. Irgendwann ist man ja auch in der Selbstverantwortung. Ich denke, da kann man aber auch ruhig mal präsent oder ein paar Euro für seine Gesundheit ausgeben. Aber das heißt, Bewegung ist, ich sage immer, immer gut. Immer. Also ich kenne eigentlich nichts, außer jetzt ganz akut, wo man sagt, jetzt mal, was ich, kurz ruhig stellen, aber dann kommt immer die Mobilisierung. Das ja muss, Man
0: sagt man sagt werden. ja auch, es gibt ja diesen Spruch, Bewegung ist die beste Medizin und da ist, äh, ist wahnsinnig so. wahnsinnig viel dran. Übrigens genau. ein kleiner Hinweis, kleine Werbung, wenn du äh, mir das erlaubst, in meinem Buch Zurück ins Leben beschreibe ich das Okklusionstraining, dass ich auch selber mache und das ist eine hervorragende Möglichkeit, ähm, in jedem körperlichen Zustand, also egal, ob ich 85 bin oder massiv mit Schwermetallen belastet, denn da muss man auch aufpassen, denn da ist bestimmte körperliche Belastung einfach erstmal nicht möglich, aber ich kann mit dem Okklusionstraining völlig gelenkschonend, also auch wenn ich wirklich Probleme habe, das wird halt in der im, im Hochleistungssport dann auch gerade zur zur Regeneration eingesetzt, wenn jemand beispielsweise eine Verletzung hatte, kann ich Muskeln aufbauen und zwar im ganzen Körper ähm, mit extrem geringen Gewichten, also das ist eine, eine, eine tolle Möglichkeit. So, ja, jetzt das
1: S-Training kennst du vielleicht auch, diese Elektromyostimulation, also wo man quasi so im Art Taucheranzug die Muskeln dann stimuliert werden über, über Elektroden und gleichzeitig macht man Bewegung. Das heißt, da kann ich auch sehr gelenkschonend den ganzen Körper trainieren. Also es gibt viele viele Möglichkeiten heute, die auch gut bewährt sind. Ja, da gibt es ja auch heute überall Beratung. Also wie gesagt oder in deinen Büchern weißt du auf sowas auch hin. Ja, also ist deshalb sage ich, ich kann nicht alles machen, aber irgendwas was ich machen kann. Geht, ja, da gibt immer was und helfen tut auch.
0: Ja, also man kommt da raus aus der Nummer und man, man muss halt da anfangen, wo man selber steht. Ne? Ja. Ähm, und wenn ich nur eine Liegestütze am Tag mache oder so oder eine Kniebeuge, wenn das alles ist, was ich schaffe, dann, mein Gott, dann mache ich halt eine. Dann mache ich halt dreimal am Tag und dann irgendwann werden es auch mal zwei werden. Ja.
1: Oder ich mache es schräg gegen die Wand, dann ist das Körpergewicht nicht so stark oder ich knie mich zuerst und mache dann die Liegestütze, also nicht mehr auf den Zehenspitzen, sondern da, da, ich kann also den Hebel und die, das Gewicht ja damit auch variieren. Also da gibt es wirklich, ich sage immer meinen Leuten immer, ruf bei deiner Krankenkasse an, die haben Plakate und tolle Sachen und Videos und alles, wo Übungen drauf sind, ja. Du äh, kannst dich orientieren, kannst du schon mal was machen. Nur das Problem ist, dann rufen sie vielleicht an, das Plakat kommt, dann liegt sie irgendwann in der Ecke und machen trotzdem nichts. Aber wirklich, wenn ich zehn Minuten jeden Tag was mit meinem Körper tun würde, wäre schon sehr effektiv.
0: Ja, okay. Lass uns mal zur zweiten Frage kommen. Okay. <lacht> 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 ja. äh, ich würde mich gerne mal kurz mit dir so ein bisschen ähm, über das Thema der biologischen Wertigkeit von Proteinen unterhalten. Um, ist jedes Protein gleichwertig? Also wir haben auf der einen Seite um, tierische Proteine, Eier, Fleisch, Knochenbrühe, sage ich jetzt mal. Um, und dann haben wir die pflanzlichen Proteine. Um, beispielsweise in Bohnen oder in also dann geht's Ins auch darum, dass Boden, ja auch Bohnen ja und so weiter Reis da, da muss man da muss man sich auch schauen welche Aminosäuren sind da drin sind das sind Klar. die komplett haben wir da wenigstens wenigstens die essentiellen Aminosäuren drin und wie sieht das mit der mit der biologischen Verfügbarkeit überhaupt aus Stichwort mhm. Stickstoffabfall da gibt es verschiedene Indizes mhm. das gibt es in dem PDCAAS. <lacht> dann gibt's den den Dias nenne ich den D und dann ähm, NPU. Wir müssen dann jetzt nicht super tief einsteigen, aber da, wenn, das, wenn wir das kurz mal so ein bisschen ansprechen können, äh, wie sieht es mit der Wertigkeit von Proteinen eigentlich aus?
1: Ja, also es gibt diese verschiedenen Scores, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Früher haben wir die biologische Wertigkeit genommen. Ja, wobei wahrscheinlich die also die PDCAAS eigentlich wahrscheinlich der, der beste Wert ist. Der ist Wert so allgemein, die Dias ist, äh, hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Ja, ähm, obwohl, das ja der neuere. Ja, der ist Neuer, aber die PDCAS wird, glaube ich, mehr verwendet. Ja? Also der, der neuere ist nicht so ganz angekommen. Äh, ist für den glaube ich, gar nicht zu entscheiden, weil diese Scores machen zwei Sachen. Die gucken einmal, wie, wie komplett ist das Protein. Ne? Also wir haben diese acht äh, essentiellen Aminosäuren. Das heißt, wenn ich die nicht zuführe, dann habe ich ein Problem. Ja? Das ist für mich also so eine Ken stryptophan Da kann ich immer ganz gut gucken, wie ist so ein Eiweiß zusammengesetzt. Und dann haben wir sowas wie Leucin, kommen wir vielleicht noch dazu für, für den Muskel, ja? So. Dann haben wir die semi-essentiellen, die heißen auch bedingt essentiell, weil die kann ich mir ganz gut bauen, also zum Teil bauen, aber da muss ich alle essentiellen haben, so. Sodass wir dann in diese Be Beurteilung dieser Proteine diese 20, acht essentiell und die anderen semi-essentiell meistens mit eingehen über Chemical Score oder andere Sachen. Und dann, wie du richtig sagst, aber was kommt denn überhaupt an? Ja, also es, es nützt ja nichts nur, was ich da reinschütte, sondern es muss ja auch irgendwo im Gewebe ankommen. Und da kann man über die Stickstoffbilanz nachher gucken, was ist da wirklich angekommen. Und das berücksichtigt, glaube ich, ganz gut. Diese Verdaulichkeit, also diese PDCAS, äh, ist so ein Mix aus äh, Wertigkeit, sage ich mal, der Proteine, plus plus äh, dem, was ankommt. Ja, also äh, da kann man sich daran orientieren. Das ist äh, sicherlich nicht schlecht, äh, Wobei, äh, wie gesagt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ke Chemical Score berechne äh, von, äh, von von einem, sagen wir, Ei, einem Eiweiß, also eine Mix aus Aminosäuren, ja, äh, und es fehlt dann eine der essentiellen, dann ist die ja gleich null. Oder äh, wenn ich dann jetzt äh, so so eine Mischung habe und ich habe dann die 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 nicht essentiellen drin, so, äh, dann kann das den setzt das den Score runter, ja. Also, und da bin ich auch immer so Kritisch, also dann ist das Protein jetzt, weil da halt die anderen drin sind, Plus Score niedrig. Würde ich aber einen Teil der Fraktion pur zu mir nehmen, wäre er hoch und das andere wäre dann null. Das ist halt, weil es so Multiplikationen sind. Deshalb sage ich schon, Kollagen zum Beispiel, das ist jetzt von der Wertigkeit nicht hoch. Fertig, ja? Äh, äh, aber dennoch haben wir eben drüber gesprochen, brauche ich es. Also deshalb äh, äh, würde ich schon gucken, äh, dass natürlich alle essentiellen und semi-essentiellen drin sind, deshalb kann man diese Sachen nehmen, aber ich sehe die anderen, die Kollagen äh, im Alltag auch für bedeutender. Diese Diskussion tierisch und pflanzlich ist ein riesen Thema, ähm, weil also ich ich sag mal andersrum. Ähm, das ist ein Thema sollte ein Thema sein für denjenigen, der sich aus ethischen Gründen oder Umweltgründen oder Fußabdruck mit dem Thema beschäftigt. Ähm, wenn wir es aber rein von der der, der Stoffwechselseite sehen, also von der, der, der medizinischen Seite, ja, dann halte ich überhaupt diese Differenzierung pflanzlich und tierisch für nicht unbedingt sinnvoll, weil wir am Ende des Tages beides brauchen. Also, das heißt, immer pflanzlich ist so die allgemeine Meinung richtig gut und tierisch ist immer so ein bisschen was Schlechtes, was Böses. Ja, ähm, wir kennen also Pflanzenöl, Olivenöl ist klasse, ganz klar, aber die Fischöle, die Omega-3-Fischöle sind halt auch. Sehr wichtig. Das heißt, äh, ohne die, die sind sogar essentiell, ist es und auch nicht. Die sind
0: sogar essentiell, also das die sind äh, sogar essentiell.
1: Und äh, wenn ich dann hingehe und äh, sage, ja, dann nehme ich halt Leinöl, dann haben wir einfach das Problem, dass natürlich in dem Leinöl sogenannte kurzkettige Omega 3 drin sind, ja? die ich nur, sagen wir so, wenn ich mich gut ernähre und wenig Omega 6 und was habe, so, vielleicht zu fünf Prozent in Langkettige umwandeln kann. Und wenn ich mich schlecht ernähre, mit Omega-6 überladen bin, wie die meisten, Leute, kann ich sie wahrscheinlich gar nicht umwandeln. Das heißt, die sind für mich bei weitem nicht so wertvoll. Weil wir waren halt äh, Jäger Jäger und Sammler. Und gejagt haben wir eigentlich ja, Wild. Ne? Also das waren äh, Vögel, Fische äh, äh, und, und, und Wild. Und gesammelt haben wir Beeren, Pilze, aber auch zum Beispiel Eier. Ja? So. Und Wild hat immer viel, viel Omega-3-Fettsäuren, enthält viel Omega-3-Fettsäuren, ja, äh, und, und zwar äh, tierische Omega-3, so dass wir wahrscheinlich diesen Stoffwechsel, der ist, ich sage mal ganz einfach, ist verkümmert, dass wir aus den pflanzlichen da äh, 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 kurzkettigen, Langkettige machen können. Und äh, äh, gibt von mir so ein Buch, Geheimrezept Eiweiß, da habe ich Bilder drin äh, von, von Kühen, die Gras fressen. Ja? Oder wenn ich jetzt draußen rumlaufe, sehe ich immer noch Schaf auf der Weide. Äh, und diese Kühe, die jetzt Gras fressen, aber nur wenn sie Gras fressen, fressen damit auch kurzkettige Omega-3-Fettsäuren. Übrigens, im Sommer bilden die auch Vitamin D, deshalb wäre nah Milch normalerweise auch Vitamin D drin, wenn die Kühe dann draußen wären. Ja? So, wenn die draußen wäre und würde ja. Gras Stichwort fressen,
0: Weidehaltung, da rede ich mir Genau, nee, da, dem, da kommt man nicht den drum Mund also
1: Am Ende brauche ich Weidehaltung, ich brauche ökologisch, ich brauche biologisch. Äh, da kann man jetzt lange drüber reden. Das ist... Äh, auch ganz wichtig, weil äh, 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 guck mal, rotes Fleisch, gut oder schlecht. Wenn die Kuh Gras frisst, dann frisst die Kurzkettige Omega-3. Die Kuh hat im Gegensatz zu mir oder zu dir mehrere Mägen und die macht dann, wenn sie wiederkäut und panzen, macht die aus den Kurzkettigen Langkettige. Und diese Langkettigen Omega-3-Fettsäuren sind im Fleisch der, der Kuh drin. Da gibt es einen Franzose, Pierre Weil, der hat das richtig schön mal untersucht, auch in einem Buch geschrieben. Das heißt, ich Omega-3-Schafe sind eigentlich immer draußen, fressen Gras. Die haben Omega-3-Fettsäuren, ja. Und nicht unbedingt der Schadstoffbelastete Lachs. Also da muss man auch ein bisschen drüber gucken. Wenn aber die Kuh oder ganz schlimm ist ja bei den Schweinen immer nur im Stall steht, Sojaschrot oder Mais kriegt, ja wie soll sie denn langkettige Omega-3 machen, wenn sie gar keine Kurzkettigen frisst? Und dann ist das Fleisch schlecht. Und wenn sie dann noch Stress hat und Antibiotika bekommt, dann esse ich den ganzen Stress, den ganzen Mist esse ich mit. Das ist immer ganz schnell bei der Weiterhaltung, das sind bei beim biologischen Anbau etc. etc. Also wir sind dann, äh, deshalb äh, weigere ich mich auch dazu zu sagen, rotes Fleisch macht selbst. das ist so nicht richtig. Weil ich, ich müsste da viel differenzierter rangehen. Processed meat, überhaupt keine Frage. Ja, äh, Das Schwein aus dem Stall, das Stress hat und was ich, 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 ich sage jetzt nicht in den Schlachtbetrieb da aus reda Wedenbrück, aber kennt ja jeder diese furchtbaren Bedingungen da. Äh, das ist sicherlich alles äh, abzulehnen und bei weit nicht gesund. Ja, aber wenn ich äh, das bei einem Biobauern äh, äh, kaufe, wenn ich da, das geht bis hin bis zu den Eiern. Ja, wenn die Eier, äh, ich habe das wirklich versucht, den Leuten auch mal zu erklären, wenn sie mal draußen gucken bei so einem Bierbauern, der seine Hühner auf der auf, 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 auf dem Feld rumlaufen hat, ja? die picken. Ja, Oder wenn, wenn jetzt äh, im Frühjahr oder äh, so ein Acker frisch äh, umgepflügt ist, dann ist der bei uns voll mit Raben. Vögel sind primär Fleischfresser. Die wollen Würmer, die wollen Maten, die essen Larven und sowas. Ja, die wollen nicht nur Kohlenhydrat. Und wenn sie, wenn ich die vollstoffe mit Kohlenhydraten, dann ist deren Leber genauso weiß wie wenn ich bei einem Patienten mit der Fettleber einen Ultraschall mache. Dann wird Fett reflektiert wird, wird heller. Ja,
0: ja das sieht man auch. Dann, sieht man auch in der Metzgerei, wenn man sich diese äh, Hühnchenleber sozusagen anguckt, ja, dann sieht man, dass die ganz oft völlig verfettet sind.
1: Ja, klar, weil wenn die, wenn die ja nur so Mastfutter bekommen. Ja, äh, ich, ich sag manchmal das ist nicht Mastfutter, das ist Mistfutter. Ja? Weil das ist alles Mist, was dann da rauskommt. Und da müssen wir einfach ein bisschen mehr drauf gucken. Das heißt, das versuche ich natürlich auch, wenn ich Ernährungsberatung mache, aber es ist dann die Kühe, ja? Also zuerst wenn die Leute mal abnehmen, aber dann sage ich, wenn du gesund sein willst, du hast vorhin über Glyphosat gesprochen und sowas, ja? da muss ich bei Tieren wie auch bei Pflanzen genau das Gleiche, muss ich sehr genau darauf achten, wo kommt das her, wie wurde das produziert. Und dann kann ich natürlich mit den Sachen, es muss ja alles billig, billig, billig sein, ja, kann ich mich durchaus krank essen. Also das ist schon richtig. Also da äh, muss man sehr differenziert rangehen, aber das ist nicht ein schwieriges Thema. Und zum Teil, äh, also wie soll ich sagen, bei den Laien auch nicht immer zu durchblicken. Also ich sage immer, wenn das so Bioland oder sowas ist, hast du schon mal eine einigermaßen Versicherung, dass das passt. Ja? Äh, ich bin auf dem Land hier, äh, ich sag, man kennt jeden Bauern um die Ecke, da sieht man auch, wie der arbeitet. Wir haben fast nur Biohöhe im Umkreis. Da sage ich immer, dann kauf dort. Das ist natürlich teurer, als wenn ich das beim Discounter oder sonst was äh, kaufe. Aber äh, ein Freund von mir, der, der, der Läufer, der hat einen Biohof. Ja, der, der, der züchtet auch äh, Ziegen. Der sagt, und Ziegen sind unheimlich neugierig. Also, er füttert den Klee, er variiert die Nahrung, die er auch äh, selber anbaut, etc. damit die viel fressen. Er sagt, egal was ich anstelle, ich brauche mit meiner Ziege viermal so lang bis die das Gewicht hat, als wenn ich der Mastbutter gehe. Dann sage ich den Leuten immer, und immer, der braucht viermal so lang, es kostet aber nur das Doppelte, was eigentlich ein gutes Geschäft gemacht, oder? Das heißt, man muss da mal einen Blick drauf haben. Also, was kriege ich dann? Ist es billig oder ist es preiswert? Das ist ein Riesenunterschied. Aber das ist jetzt, äh, glaube ich, ein bisschen schon ab ab von deiner Intention beim Interview. Aber es äh, ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, dass man auch mit diesen ganzen Sachen ein bisschen verantwortungsvoll. Verantwortungsvoller umgeht. Ja, das nee, 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 das ist
0: mir auch ein Herzensthema. Also, ja, das ist auch ein ja. Grund, warum ich zum Beispiel auf äh, Geflügel und auch Schweinefleisch größtenteils verzichte. Äh, ich bin in, in nichts bin ich absolut stur. Ja. Mhm. Ähm, aber das liegt daran, also auch wenn ich äh, selbst ein Bio-Huhn zum Beispiel wird mhm. auch mit Getreide gefüttert. Das heißt, ja. da habe ich letzten Endes auch äh, keine äh, natürliche Ernährung in dem Sinne. Nur weil es Bio ja, ja. ist, ist es nicht unbedingt besser. Ja. Also es ist, es ist besser. sicherlich besser, vermutlich besser, aber es ist nicht äh, ist absolut nicht optimal. Das heißt, ich habe da auch ein schlechtes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. Ich habe einen sehr hohen Anteil von, von Linolsäure drin. Und deswegen ist es mein Tipp, eher auf, wie gesagt, wie du sagst schon, Schaf und Ziege zu gehen, beziehungsweise Kuh aus reiner Weidehaltung. Denn da ist es auch wenn es nicht bio ist, wenn ich, es gibt, also hier in Frankreich ist es relativ einfach, auch beim ganz normalen Metzger reinste Weidehaltung zu bekommen. Und da kann ich mir dann sicher sein, diese, also ziemlich sicher sein. Ich hatte vorher noch bessere Quellen, als ich in einer anderen Gegend gewohnt habe. Da kannte ich wirklich die Leute genau und da weiß ich, da wird nichts nichts anderes gegeben und so weiter. Aber ähm, nichtsdestotrotz kann man sich bei einer, bei einer Kuh, aus Weidehaltung doch ziemlich sicher sein, dass die äh, einfach ja ganz sich, natürlich sich ernährt hat und entsprechend auch nicht krank wird und dadurch auch keine keine Antibiotika brauchen, keine Hormone und so weiter. Ne? Denn das ist ja dann eine Folge von Bewegungsmangel, von Vitamin-D-Mangel, von von falscher Ernährung. Die werden dann übersäuert ähm, und werden und auch dann Menschen auch ganz, ganz genau. Ja, die die bekommen auch ja. Diabetes. Ja?
1: ja, ich muss immer lachen, ich, als ich beim Discounter schon gesehen habe, wirklich Katzennare oder Hundennare gegen Diabetes. Ja? Also, heute werden die Haustiere ja schon äh, krank gefüttert, aber was du sagst, also das ist auch ein Grund, warum ich so gut wie kein Schweinefleisch esse, weil äh, bei der Schweinehaltung ist es äh, bei Kühen oder Rindern oder sowas äh, ist es schon eher so, aber die, die äh, richtig äh, ein Schwein, was wirklich ganz natürlich ernährt wurde, auf der Weide war in Anführungszeichen, hat man ganz, ganz selten. Also deshalb kann man schon da ein bisschen so, ich sage immer, mal, ich, ich bin da nicht, nicht ideologisch drauf, also ich sage immer so, ich versuche so 80, also dort, wo ich immer selbst beeinflussen kann, grüne Kiste vom Biobauern und was weiß ich alles, gewisse Sachen, Wurstwachen in der Regel, äh, möglichst nicht essen etc., dort versuche ich dann äh, äh, zu, zu gucken, dass ich das regle. Ja? Und dann bin ich aber auch, dann mehr ist ja unterwegs oder draußen, man kann es nicht immer steuern. Äh? Also es sollte jetzt nicht eine Ideologie werden, weil es gibt ja auch den Begriff der, der, der Orthorexie, ich weiß nicht, ob den kennst, also Anorexie heißt, ich esse zu wenig, ich verhungere irgendwann. Und Orthorexie heißt, ich will beim Essen alles richtig machen. Ja? Zwar krankhaft, also ich drehe jede Packung um, ich verfolge jeden Code nach zurück und, und, und. Das heißt, es ist auch schon fast krankhaft, wenn man es dann übertreibt, denn Jetzt jetzt es auch zur Ideologie. Äh, aber insgesamt sich mehr Gedanken drüber machen, bewusster machen und auch nicht über die ganz Bösen da draußen schimpfen, sondern vor der eigenen Haustür möglich da schon mal anfangen. Äh, wenn das jeder so machen würde, wird man ganz viel erreichen.
0: Genau, also da beim Schwein ist es einfach so, man kann das nicht schlecht kontrollieren ja. ähm, da, da, also in Spanien, wenn man Schinken zum Beispiel kauft, äh, dann gibt es halt biota das heißt halt ähm, ähm, dass die sich von den Steineichen, von den von den, ähm, wie heißt es jetzt, von den Eicheln der Steineiche sozusagen ernährt und äh, die, so ein Schinken kostet dann aber auch mal richtig locker äh, 300, 350 Euro oder sowas ne? ähm, und ein Schwein ist einfach sehr schwer hundertprozentig biologisch sozusagen zu, ja. natürlich zu ernähren. Da braucht man enorm viel Platz und dann kann man das über das Jahr hin machen. Und so, das heißt, die werden eigentlich in der Regel nachgefüttert und das wird oft über Getreide gemacht. Das kann auch mal sein, dass irgendwie Gemüsereste oder so verfüttert werden, aber das ist immer so hm, äh, schwierig. Ne? Also auch bei 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 Bioschweinen. Deswegen ähm, da ja. Verzichte ich nicht völlig drauf, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich äh, nicht meinen Fokus drauf habe. Ähm, lass noch mal über Stickstoffabfall sprechen. Ähm, da gibt es nämlich diesen, diesen, diesen NPU, äh, Net Protein Utilization Index sozusagen. Äh, ich weiß gar nicht, wie das äh, biologische Wertigkeit, da gibt wie, wie, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Da gibt es keinen deutschen Begriff, glaube ich, kenne ich Gut. gar nicht. Eine <lacht> ja. biologische ja. Wertigkeit ist ja, dass man es auf das ja, Ei als Referenz bezieht. Die, äh, geht auch die Stickstoffbilanz mit ein, ja, äh, weil die Leute meinen immer 100, wenn das heißt, äh, biologische Wertigkeit, Ei wird ja gleich, Ei gleich 100 gesetzt, das würde zu 100% ankommen, das kommt natürlich nicht zu 100% Prozent an, ja, mhm. weil wir haben immer dann, wie gesagt, die Stickstoffbilanz und das geht in die NPU mit ein, äh, wird das dann gemessen, wie viel äh, Stickstoff fällt an, ja.
0: Ja, also ja. beim Ei sind es, wenn ich, ich habe jetzt leider keine Tabelle vor mir liegen, aber so Eins
1: wird das gesetzt, glaube ich.
0: Ja, aber äh, ich glaube, man hat 52 Prozent Stickstoffabfall. Ja, ja, also ach, 48 Prozent von einem Ei kommen an und ist damit Top-Eiweiß mhm. sozusagen. Ja, und
1: das wird dann gleich 100 oder 1 gesetzt. Das ist die Referenz, wie beim chemischen Index, wo man dann sagt, was ich, ich gebe dem 50 Gramm Glukose und dann diese Kurve und das sagt man, das ist jetzt, das ist gleich 100. Ja, also es wird das ist so eine so Standardisierung. Ja? Das heißt aber nicht eben, dass die 100 Prozent ankommen. Um Gottes Willen, äh, die, die Hälfte kommt an. Genau. Ja, was ist ja. denn
0: das Problem überhaupt
1: dabei? Äh, Ammoniakbildung und so weiter. Ähm, ja, je weniger ankommt, desto mehr, sage ich mal in Anführungszeichen, habe ich Giftstoffe, Ja, Wobei, ähm, ich habe mal einen Vortrag gehalten, habe ich auch von Stoffwechselschlacken geredet, da ist vom ein Professor aufgesprungen, hat da rumgetobt, das ginge ja gar nicht, Schlacken gibt es nur am Hochofen und sowas. Dann ist er, halt okay, dann eigentlich wir uns auf Stoffwechsel, Endprodukt, das ist genau das gleiche. Also das, was bei einem Prozess, Verbrennung, Verstoffwechslung, was der Hof und was am Schluss hinten rauskommt, was der Körper entsorgen muss. Das sind ja, ja, deshalb, der eine nennt es Giftstoffe, da regen sich viele Schulmediziner drüber auf, aber ich meine, wir haben die Uremie, das heißt, wenn Harnstoff und andere Sachen nicht ausgeschieden werden, dann, dann vergifte ich mich selber und ich muss eine Dialyse. Also das heißt, das sind so Begrifflichkeiten, die kann man so oder so sehen. Das heißt, am Ende ist es so, dass ich dann natürlich den Körper mit einem minderwertigen Eiweiß, wenn ich große Mengen davon esse, von denen wenig ankommt, stärker mit diesen Stoffen belaste und damit natürlich auch der Körper dann stärker diese Stoffe entgiften. Deshalb es ist grundsätzlich so. Und ähm, äh, dennoch haben die, 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 diese Amino- oder die Eiweiße alle die gleiche Kalorienzahl. Also ein Gramm äh, hat vier Kilokalorien. Das heißt, je höher werde ich, je besser verwertbar, verdaulich das Eiweiß ist, je besser in der Zusammensetzung, wie aber auch, dass es ankommt, desto günstiger ist es für meinen Stoffwechsel, weil ich versorge meinen Körper super damit und brauche nicht, das ist ähnlich wie bei der eiweiß bei der Eiweißdilution, bei der Eiweißverdünnung. Also ich brauche da nicht so viele Kalorien zu essen, um meinen Eiweißbedarf an essentiellen Nährstoffen zu decken. Deshalb sollte man immer darauf achten, dass das möglichst hochwertig ist. Und da äh, kann man die Wertigkeit steigern, indem man tierische und pflanzliche Eiweiß kombiniert. Also das ist immer wieder bei der, bei der Mischung. Ja? Das heißt, äh, ich kann jetzt nicht nur gucken, PTCAS, das ist das beste Protein, es ist immer nur das Gleiche oder sowas, das bringt gar nichts, sondern äh, wir sollten nur gucken, dass man wieder, sind wir am Ende des Tages wieder bei der ausgewogenen Mischkost, ja. Aber wie gesagt, äh, und das sind, da wollte ich vorhin noch vielleicht was zu sagen, ähm, ne, der, es gibt das in, in Potsdam-Rehbrücke das Deutsche Institut für Ernährungsforschung, das IFE. Äh, und da gibt es so eine Sektion, Stoffwechsel und sowas, äh, da war oder ist ein Professor von der Charité, Charité in Berlin, der Professor Andreas Pfeiffer. Und, ich weiß nicht, es wird immer so ein bisschen kolportiert, dass dieses Institut der eher so, sag mal, vegetarisch-vegan angehaucht wird. Und die haben mal eine relativ gute, ich glaube, 2017 gemacht, eine gute Studie, äh, wo sie wirklich äh, doppelblind, also äh, tierisches versus, also gegenüber pflanzlichem Eiweiß bezüglich der Stoffwechselsituation äh, äh, verglichen haben. Und Was heißt doppelblind? Also die haben das quasi homogenisiert, dass diejenigen, der jetzt das diesen Pot an Eiweiß da getrunken hat nicht wusste ist es jetzt pflanzlich oder tierisch macht sich rausgeschmeckt ich kann ja nicht sagen der eine ist Gemüse das geht das der eine ist Bohnen. Bohnen der andere ist Fleisch Da ist es klar also ja, doppelblind also das heißt nicht die waren nicht nur Blinde unterwegs sondern der Arzt der das verabreicht hat wusste auch nicht weil man weiß ja so unterschwellig kann man da wie soll ich sagen doch äh, Dinge vermitteln die die Studie beeinflussen so und dann haben die ganz objektiv gemessen und in den meisten Parametern auch was Cholesterin übrigens und sowas angeht äh, äh, hat das tierische Eiweiß besser abgeschnitten als das pflanzlich, ja? Das waren, äh, äh, auch übrigens, was Entfettung der Leber angeht, also der, der, der hatte lego Studie heißt das Ding, glaube ich, äh, vor, vor, letztes Jahr war es, glaube ich, oder vor zwei Jahren, eine Studie publiziert, wo sie einfach hingegangen sind, haben Leuten Eiweiße gegeben, Aminosäuren, also einmal rein pflanzlich, einmal rein tierisch, in einer gewissen Dosis, sonst an Ernährung nichts geändert, und dann geguckt, was passiert mit dem Leberfettgehalt. Und dann war das tierische Eiweiß auch wieder und zwar signifikant besser als das pflanzliche. Ja? Ähm, bei der anderen Studie mit Cholesterin, und sowas waren es oh, nicht immer eindeutig, also nicht immer äh, statistisch signifikant, aber tendenziell hat in den meisten Punkten, zum Teil aber auch signifikant, das tierische besser abgeschnitten. Dennoch würde ich mich nie im Leben hinstellen und sage, jetzt erst nur noch tierisches Eiweiß, sondern ich habe gemeint gesagt, wir brauchen die Mixtur. Es geht ja allein schon aus ökologischen Gründen gar nicht mich allein über tierisches Eiweiß zu ernähren. Das heißt, man sollte da einfach, wie soll ich sagen, diesen Streit, tierisch, pflanzlich, was weiß ich. Da gibt es immer, was für den einen gut ist, für den anderen schlecht. Also Zwei meiner Kinder haben eine Galaktosemie. Also wenn die Milch trinken, ist für die das pure Gift. Ja? So, für die ist das Milch das pure Gift. Das ist nicht Laktoseintoleranz, sondern es so entstehen Stoffwechselprodukte, die letztendlich Organe schädigen können. So, jetzt kann ich ja sagen, um Gottes Willen, Milch ist das pure Gift. Es gibt ja dieses Milchbashing. Ja. Ich persönlich bin der Meinung, Milch ist ein hochwertiges Lebensmittel, gerade vollfette Milch, da wird vieles falsch kolportiert. Das heißt, man muss es immer wirklich sehr differenziert sehen. Deshalb sage ich von allem etwa gleich viel ausgewogen und dann persönliche Präferenzen oder auch andere äh, ethische Gründe kann man dann einarbeiten. Aber wie gesagt, das ist immer eine persönliche Sache. Allein von dem Ernährungsstandpunkt her muss man objektiv sagen, es gibt nicht den Vorteil des, Tier des Pflanzlichen gegenüber dem Tierischen Wahrscheinlich eher umgekehrt, aber da will ich mich gar nicht, eine Studie sagt auch nicht immer alles, da so sind die Bücher äh, ja noch lange nicht geschlossen. Ich glaube, die sind, am Ende sind sie gleich Wir waren Jäger, aber wir waren auch Sammler. Ja, wir sind Mischköstler. Okay. Also da bin in, ich relativ pragmatisch. Ja. In, in
0: dieser Stickstoffbilanz äh, sozusagen ist halt, also wir haben Ei, ich hatte gesagt, 48 Prozent Verfügbarkeit, mhm. dann kommt äh, Fleisch, liegt ungefähr bei 30 und dann die Tiere, die pflanzlichen Proteine liegen ungefähr so bei 16. Ne? 16 ist das höchste mhm. Wert. Das heißt, letztendlich mhm. ist, ist Fleisch doppelt so bioverfügbar äh, wie pflanzliches Protein. Und du hast ja gesagt, ähm, man muss dann quasi doppelt so viel essen hat dann doppelt, also hat soppelt so viel Kalorien und hatte doppelt so viel Abfall sozusagen, wo ja dann auch wieder die Niere äh, mit, 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 äh, mit klarkommen muss und so weiter. Und äh, man ist, die meisten Menschen essen ja nicht nur, nur Protein, sondern das Ganze kommt ja dann noch mit was anderem und das ist ja dann auch noch immer das Problem.
1: Ja, ähm, und, ich, äh ja. ja, und, und der Leucingehalt ist in tierischen Produkten, also das ist eine ganz wichtige Aminosäure, die quasi Muskelwachstum stimuliert. Der ist so bei einem guten Fleisch also was bei 12 Prozent und bei pflanzlichem Eiweiß so bei 6 bis 8 Prozent, also ist geringer. Ja, und ich weiß nicht, ob du diese Theorie kennst von dem, ähm, Simpson und Raubenheimer, diese Proteinhebel, diese Protein-Leverage-Hypothese. Kennst du die nicht? Nee, mm -hmm. ich sag dir jetzt nicht. Ganz spannendes Thema. Also das hat sich in der Ernährungslehre noch nicht so ganz durchgesetzt. Das ist auch eine Hypothese. Also der, der, der Simpson, Raubenheimer, Gospi und andere, Also man hat das ganz gut untersucht. Also ich mache es mal ganz kurz. Man, man sagt, oder man geht davon aus, wie gesagt, das ist noch nicht so evidenzbasiert und sowas. Aber äh, ich, ich glaube daran, sagen wir mal so. Ne? Aber ich bin immer vorsichtig Wissenschaft und glaube, es sind auch wieder zwei, aber es, die die Daten werden immer besser. Und äh, die werden bestätigt durch meine praktische Erfahrung. Ne? Du hast du ja irgendwo, glaube ich, auch gesagt, wir wollen über die Eiweißmengen sprechen. Ich habe mit niedrigen Mengen angefangen und in den letzten 20 Jahren habe ich immer mehr Eiweiß. Was ist diese Hypothese? Die Hypothese, Eiweiß ist essentiell. Ne? Also wenn ich kein Eiweiß esse, ist irgendwann Feierabend. So. Und diese Hypothese sagt, dass der Körper, jeder hat wohl so sein, ich sag mal vorsichtig, individuellen Eiweißbedarf. Das heißt, äh, äh, der Körper, und der Körper, einer der Faktoren, die, die, meinen Hunger triggern, wir haben ja gesagt, Eiweiß macht satt, die meinen Hunger triggern, ist, dass der Körper quasi die Eiweißzufuhr wohl messen kann. Und ich so lange Hunger habe, äh, bis ich meinen individuellen Eiweißbedarf gestillt habe. Das ist nochmal einer der Faktoren. Das ist leider nie ein Faktor allein. Ja, so. Äh, und äh, bei einer, ich sag jetzt mal ganz einfach, äh, äh, ich sage jetzt einfach Zahlen, ich esse 10% der Energie in Form von Eiweiß. Ja? Und dann esse ich ja dann, wie es so die DGE empfiehlt, 10 bis 15 Prozent, esse ich also 90% der Energie mit Kohlenhydrate und Fett. So. Jetzt ist mein individueller Eiweißbedarf aber nicht 10%, sondern er ist 12 oder 13%. Also sagen wir mal 13,3, also 30% höher. Ja? Dann treibt mich mein Körper an, nicht 10, der Kalorien, sondern 13 Prozent der Kalorien, also 30 Prozent mehr zu essen. Hat aber, das nennt er den Eiweißhebel, Leverage, den Eiweißhebel, hat dann die Folge aber, dass ich dann ja auch der anderen Seite, weil das ein Hauptträger meines Hungers ist, auch 30 Prozent mehr esse. Ja, und aber dann ist es 30 Prozent nicht von 10 Prozent der Kalorien, sondern 30 Prozent von 90 Prozent der Kalorien. Und da gibt es, Klasse Untersuchung, Das heißt, wenn man hingeht und macht in einer Diät den Eiweißanteil höher, ja, also linear geht dann quasi die Ad lipidum Energiezufuhr runter bis zum Eiweißanteil von 20 Prozent, dann knickt die Kurve so ein bisschen ab und so bis etwa maximal 30 Prozent, dann hat es keinen Effekt mehr, ja. Und, äh, wenn wir heute jetzt verdünntes Eiweiß essen, ich sage, der Metzger macht aus einem Kilo Fleisch, was ich, vier Kilo Wurst oder fünf Kilo Wurst, also, er, er streckt das Eiweiß, wie, wie wenn sie äh, Stoff hätten. Also er streckt das einfach ja? und dann geht der Körper hin und sagt, dann muss ich entsprechend mehr essen. Und genauso ist es mit der Eiweißqualität, was du eben gesagt hast. Ja? Wenn ich viel minderwertiges Eiweiß esse und es kommt nicht an, dann sagt der Messfühler, ey, irgendwo brauche ich aber ein bisschen mehr, also schieb rein. Und deshalb schneidet auch in diesen, diesen, diesen Untersuchungen, äh, das haben die dann auch wirklich auch so getestet mit Eiweißqualitäten. Ja? Und da kam immer am Ende Whey-Protein, sind wir wieder bei den Bodybuildern, die Jungs mit den Muskeln. Ja, hat dann immer am besten auch noch das Wolkenprotein abgeschnitten. Das heißt also die Eiweißqualität hat am Ende auch einen Einfluss darauf, wie viel ich wohl unbewusst quasi von alleine Libitum esse. Ja? und deshalb bin ich heute ja ein Freund, dass man sagt, die, die, die Eiweißzufuhr eher ein bisschen hochfahren bis was ich 20 Prozent der Kalorien, weil dann esse ich wohl 300, 400 Kilokalorien ohne drüber nachzudenken einfach einfach weniger. Das sind so Effekte, die, wie ich vorhin gesagt die werden zurzeit, also die werden meiner Meinung nach zu wenig diskutiert, aber äh, wenn man sich da mit dem Thema Albers beschäftigt, dann habe ich das auf dem Schirm, weil äh, ich sehe es natürlich auch unter dem Blickwinkel, äh, Anführungszeichen, auch äh, Überernährung, Fehlernährung, Epidemie, Adipositas, die ich ja da irgendwie auch äh, in den Griff kriegen will. Und mit, mit Vorschriften, egal wie der Score heißt, muss man ja auch gucken, was hat ja überhaupt für eine Basis, aber mit dem allein werden wir es nicht regeln, sondern am Ende. Habe ich vorhin gesagt, Essen ist ein Trieb. Äh, und da muss ich wissen, dass ich das irgendwie in den Griff kriege. Also deshalb ist die Wertigkeit vom Eiweiß, wie du sagst, im Fleisch halt höherwertiger als ein pflanzliches Eiweiß. Es kommt mehr an. Ja Und deshalb ist es in, äh, im Prinzip schon äh, für unseren Körper, Körper besser. Mhm. Ja, aber nur Fleisch essen, bitte nein. Ja, also ich esse das Steak, und mach mir da wunderbar noch die Kidneybohnen oder sonst was dazu. Dann passt das. <lacht> oder das Lamm und schöne, richtig schöne Bohnen, dann idealerweise noch im Speck. Dann passt das. Dann noch ein Glas Rotwein, die Welt ist in Ordnung.
0: Okay, ja, also in, in Brasilien, ich habe anderthalb Jahre in Brasilien gewohnt, ja. da ist ja, das Volksnahrung ist ja sozusagen Reis mit Bohnen und hm. das ist aber auch ein, ein armen Essen, obwohl das auch zur Kultur geworden ist, das heißt, dass die Reichen essen das auch, die haben sich so ja. dran gewöhnt, aber aber letzten Endes würde der äh, Brasilianer dann doch eher äh, halt quasi zum 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 Grill gehen, ja, also die die ja. guten Restaurants, da kriegt man dann vor allen Dingen halt viel Fleisch und, aber die tun sich dann trotzdem die Bohnen drauf, gesagt, weil die sich so dran gewöhnt haben. Also ich versuche ja, das nochmal ganz kurz, wir sind wir auch sind schon auch wieder äh, tief im, im zweiten Teil, müssen nochmal Schluss ja. machen. Ähm, aber ich will das nochmal kurz in meinen Worten sagen, damit das äh, wirklich auch klar wird. Ähm, wenn ich ähm, eine bestimmte, sagen wir mal, ich esse zu niedrig, äh, ich esse zu wenig Protein, dann will mein Körper mehr Kalorien haben. Wenn das, wenn in diesem ganzen Nahrungsmix sozusagen etwas zu wenig Protein drin ist, dann führt das dazu, dass mein Körper dann nach mehr Kalorien, also nach mehr Nahrung sozusagen schreit. Wenn ich und ich muss mehr
1: Protein haben, das macht, indem ich mehr esse.
0: Genau, ja, das heißt, wenn ich den wenn ich den Proteinanteil höher setze, dann habe ich da viel größere Chancen, dass mein Körper früher früher sagt, äh, Schluss ist jetzt. Wenn die ja, Proteinwertigkeit genau. aber jetzt natürlich äh, 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 relativ minderwertig ist, dann äh, führt das ja dazu, dass ich quasi wieder das Doppelte essen müsse. Ja, ja
1: und ja. noch und mit Stickstoff etc. mehr belastet bin. Und, und mehr belastet bin, äh, ja genau. Ja, Leber muss, also, mehr schaffen, muss entgiften. Ja, genau.
0: Hm? Ja, genau. Das wollte ich nochmal so rausarbeiten, weil es, äh, ja, ich spreche da viel drüber und ich finde das super, dass äh, wir das jetzt nochmal so ganz klar sagen. Und dann äh, vielleicht noch ein kurzer Kommentar von mir, äh, nochmal zum Thema Knochenbrühe. Der Ausgleich der Aminosäuren ist halt dann auch wichtig. Beispielsweise finden wir in, in, in rotem Fleisch sehr viel Methionin drin. Ne, äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Stoff, der auch den wir brauchen. Aber auch da... Mhm. Auch da braucht es, ich äh, jetzt nicht so sehr in den pflanzlichen, aber auch da braucht mhm. es wieder den Ausgleich, weil äh, ansonsten nicht genug Glycin da ist. Und das Glucin finden wir, Trommelwirbel, in der Knochenbrühe. Ja? Mhm. Und deswegen, ähm, <lacht> plus die Mineralien, die dann auch dafür sorgen, dass man nicht übersäuert ja, ähm, ja. bei einer sehr tier tierreichen Ernährung. Ich würde sagen, wir lassen es mal jetzt dabei und machen noch einen dritten Teil und sprechen mal so ein bisschen darüber auch ähm, wie viel Protein braucht man eigentlich und ja. äh, gehen nochmal vielleicht so kurz ein bisschen drauf ein. Da gibt es auch die ganzen so Studien und äh, vielleicht sprechen wir ein bisschen über MTOR und kriegt man eigentlich Krebs von, von von rotem Fleisch, hast du eben schon mal gesagt. Und hm. äh, ja, und was dann noch alles so kommt. <lacht> Schön, dass du dabei ja. warst und ich freue mich ja. auf den dritten Teil mit dir. Ja. Mach's gut. Bis gut. Tschüss. Bis.